Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Välkommen till Babys podcast. Idag ska jag, Jenny Stolt, läkare och Karina. Ja, Karina Barmorska här. Ja. Som alltid i studion. <laughs> Hej! Välkomna! <laughs> Välkomna! Idag ska vi tillsammans med en jätteerfaren läkare som heter Frida Seini. Välkommen Frida! Tack! Hej! Hej! Hej Frida! <laughs> Hej! Du har ju, idag ska vi prata om gravitetsdiabetes. Men först tänkte jag presentera eller prata vem du är. För du har ju jättelång erfarenhet. Du är ju gynekolog och obstetriker. Och obstetrik det har ju allt med kvinnors graviditet att göra med. Du har också huvudansvaret för diabetesmottagningen på specialistmödravården på Danderys sjukhus. Mm, och du har också varit med och skrivit riktlinjerna och varit med i den här studien som var 2018 om gravitetsdiabetes. Så vem är inte bättre än Frida att komma till oss och prata om gravitetsdiabetes? Tack. Mm. Jätteroligt. Ja. Och det finns jättemånga frågor. Yes. Men en typ av kronologi i det här. Ja. Jag vill ju veta först och främst, då, Frida, du som kan mest om det här. Eh, om vad är graviditetsdiabetes? Eller vad är diabetes? Diabetes är en folksjukdom, kallas det nu för tiden, när kroppens egna funktion för produktion av insulin minskar. Eller att man inte känner av lika mycket insulin som det har varit tidigare. Alltså känsligheten för egna produktion av insulin minskar. Det vanligaste som folk förknippar med diabetes är ju insulinbehandlade diabetes. Det som vi kallar för typ 1-diabetes. Och 
den som mest folk kommer i kontakt med är ju faktiskt den typ 2-diabetes, den som är åldersdiabetes. Under graviditeten har man något nedsatt känslighet för insulin kallar vi. Och det olika faktorer kan spela in hos olika individer. Har man benägenhet för diabetes, alltså arfliga faktorer, mor, mormor eller farmor som har haft diabetes tidigare. Antingen har de blivit fått diabetes när de var äldre eller när de blev överviktiga. Då har man också högre risk för diabetes under graviditeten. Och framförallt om man har själv en övervikt. Det som är... Får jag säga en sak, ja. Jenny? Yes. Först innan. För insulin då, det är ju ett hormon som behövs för att cellerna ska kunna ta upp socker från ja. blodet. Ja, insulin bildas i en körtel i kroppen. Byggsvårdskörtel kallas det. Och där bildas ifrån lite små celler. Den är till, kan man med enklaste sätt säga att det är signaler som, sänd, som cellerna känner av sockret och tillåter sockret komma in i cellen för att användas för att förbrukas i form av energi. Man kan ju säga att insulinet transporterar in sockret i cellerna och precis producerar mm. energi för det. Och finns det inte tillräckligt med insulin då blir blodsockervärdet för högt? Ja, för då är det ju så att man kan ju äta eh, mat eller socker eller vad det är som allt omvandlas i socker i kroppen och den kan ju bara passera genom cellerna. Och för det mesta, de som får det så småningom diabetes utan att upptäcka i tid, de kissar ut eh, sockret utan att kunna utnyttja det. Och det här är ju lite spännande eftersom det drabbar då eh, graviditet eller de som är gravida. Vi kallar det för GDM, vilket står för gestationsdiabetes mellitus. Mm. Eh, och... Och sen så kan efter förlossning så kan de här blodsockernivåerna då oftast gå tillbaks till det normala. Och framförallt hos de som är normalviktiga och man inte är något äldre eller har, inte har benägenhet för typ 2. För det finns ju de som får typ 1, ursäkta. Typ 1 är ju inte insulinkrävande diabetes som kan inträffa under hela ens liv. Det kan vara olika orsaker som framkallar det. Det är inte graviteten som har framkallat det, men det kan ju ha varit att graviteten leder till att man upptäcker det i tid. Och sen efteråt, de patienterna behöver ha insulin. Det ser man på blodsockervärdena i början av graviditeten, om det har varit hög ett tag utan att man har upptäckt det. Det markeras på ett visst blodprov och de vet vi att de har större risk för typ 2 diabetes. Och det gör man vid första inskrivningen på mödrahälsovården. Då tar man ju ett blodstick i fingret helt enkelt och mäter sockernivåerna. Och det är ett, liksom ett slumpprov. Men om redan det är så högt så att man kan misstänka en diabetes då är det ju en typ 2-diabetes som, kommer, som har varit sedan innan graviditet. Men, I, ja. Ja, I princip om man är, upptäcker det här väldigt tidigt och om man har 
det där testet som jag kallar, det kallas för HbA1c, som visar tecken på längre, högre blodsocker under längre tid, då är de patienterna som mm. har haft typ 2 utan att upptäcka det. Precis. Så du, egentligen så kan man ju säga då att diabetes är ett samlings, samlingsnamn för några sjukdomar där alla ger för mycket socker i blodet. Så förutom gravdiabetes som vi förkortar det till här så finns då typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Det stämmer. Det stämmer. Men du, riskfaktorer då, vi var inne lite grann på det men vilka har en ökad risk? För man kan ju drabbas även, inte bara av gravdiabetes utan man kan ju också utveckla typ 1 och typ 2. Ja, typ 1. Ja. Men, men graviditetsdiabetes är ändå det vanliga, eh, vanligaste? Ja, det vanligaste är gravdiabetes och då har man fler faktorer eh, som bidrar till att eh, när känsligheten för insulin går ner under graviditeten visar sig i form av eh, diabetes. Men sen är det så att med takt med ökade BMI i vår befolkning då har våra unga, fertila kvinnor större risk för diabetes med ökade BMI. Men du, var i graviditeten brukar det här avslöja sig då? Om man har, får en graviditetsdiabetes? Förr i tiden hade vi något högre detektionsvärde för diabetes under graviditeten. Det vill säga att blodsockret behövde vara högre för att vi skulle leta efter diabetes under graviditeten. Nu för tiden har vi sedan 2017 fått rekommendationer från Socialstyrelsen eh, som kräver snabbare åtgärd och provtagningar och uppföljning under graviditeten. Det som kan följa de här kvinnorna om man inte upptäcker i tid är att barnet kan bli påverkat av det. För mm. Barnet har ju normal funktion i sin, i sin buxbörtsorter. När barnet får bli utsatt för höga blodsockervärden då producerar barnets byggsportsorter högre nivå av insulin. Insulin är en tillväxtfaktor. leder till att bebisen växer för mycket samtidigt som insulin är en stressfaktor. Och bebisen blir skörare. Alltså större bebis som inte tål så mycket stress. Mm. Men jag tänker tillbaka till barnet. Men, men om vi håller oss fast vid eh, riskfaktorer, övervikt, högt BMI, sa du. Du ja. har också sagt ärftlighet. Ja, ärftligheten kan man inte påverka så mycket. För är man född av sina föräldrar som har diabetes, då har man det. Men med hjälp av att hålla vikten stabilt, motionera, eh, röra på sig och, och tänka en förnuftig kost i livet kan få skjuta diabetes typ 2 i mycket, mycket höga ålder och mycket lindrigare form. Men du äter vi mycket mer kost nu med socker i? Ja, kolhydrater. Det är tillgång mm. till kolhydraterna väldigt mm. högre. Det är därför BMI går upp. Mm. Vi är skapade för att röra på oss och det mm. gör vi inte nu för tiden. Och vi är skapade för att vi skulle kunna eh, röra på oss och sen stoppar i oss något mat. Men nu har vi tillgång på mat överallt och behöver inte röra på oss det minsta. Frida, vi var inne på riskfaktorer och vi pratade om övervikt och ett högre BMI. Och då undrar jag också om ärftlighet, det pratar vi också om, att det kan vara en riskfaktor. Och den tredje riskfaktor är höga ålder. Så att höga om, man, ålder. Mm. om man är 
något högre i fertilitetsålder som vi kallar det. Och dessutom har de andra friskfaktorerna om BMI och ärflighet. Då röker man, då har man mycket, mycket större risk att löpa för diabetes under graviditeten. Och du tidigare graviditet med en gravdiabetes. Är det då, en riskfaktor? Då, ja, ja. Och om man tidigare har fött ett stort barn? Det, det var ju, det, det är så vi upptäckte förr i tiden gravdiabetes. Vi upptäckte dem för sent, det vill säga när barnet hade redan registrerat höga blodsockervärde och hade blivit större. Och då har man större risk för förlossningspåverkan både för barn och för mamman. Och det är därför har man haft ett större barn tidigare, då misstänker man att då har det varit höga blodsockervärde. Men när vi ändå är inne då i riskzonen här så är det väl så att om man har haft en gravdiabetes så har man ökad risk att utveckla diabetes senare. Typ 2, ja. Typ 2. Ja. Eh, anledningarna Socialstyrelsen vill, en av anledningarna som Socialstyrelsen vill att vi ska ändra riktlinjerna och ha eh, gränsvärde som är lägre under graviditet för att upptäcka det under graviditeten var ju att det är en eh, väldigt stor insats för den eh, gravida kvinnan som börjar närma sig så småningom medelåldern och eh, högre risk för diabetes i framtiden. Blir man medveten mitt i livet att jag har ju större risk och det kan påverka mig såväl som mitt barn. Då kommer man ändra sina förhoppningsvis matvanor och motion. Och det kan bidra till att diabetes typ 2 minskar istället för att det har ökat hela tiden. Hur är det med barnet då? Ligger det i riskzonen för att själv utveckla diabetes? Inte. Det, alltså barnet till äh, ja, mödrar med gravdiabetes. Det är samma risk för mamman som för barnet. För det är samma gener som går över till barnet. Ja, så att om, vi pratade om ärfligheten. Ja. Så, så svaret på det är egentligen ja. att barnet har en ökad risk. Men det inträffar inte under graviditeten om man säger så. Och mest de här som är ärfliga faktorer, det inträffar när man blir äldre. Så att barnet har större risk för typ 2-diabetes jämfört med ett annat barn som inte har den här ärfligheten ja, när de blir äldre eller överviktiga i framtiden. Man kan ju säga då att får man gravitetsdiabetes så har man fått sin varningsklocka. Och det är då, precis som du säger Frida, det är då man måste börja med det här hälsoarbetet och lägga om sin kost och motion och allt så. Så att det, är, vi, det är ett folkhälsoarbete det här också, att vi upptäcker det tidigare. Därför man faller igenom då under graviditeten. Mm. Det här är jätteintressant. Jag hoppas verkligen att det blir en, en förändring i samhället. Ja, det, det hoppas vi. Vi, vi upptäcker det, vi känner det av mammor som vi har, tar hand om under graviditeten. Många ser själva att det här är en väcknings, väckarklocka för oss. Vi trodde inte att det skulle påverka oss. De är ju friska kvinnor. De har aldrig varit sjuka. Och få en hot för en kronisk sjukdom, då får de liksom, börjar de tänka om. Mm. Många av dem börjar tänka om faktiskt. Mm. Men- 
Frida, en fråga då. Hur många drabbas? Jag läste någonstans att det var 1-2% i, i Sverige, men 14% i världen. Jag tycker 1-2% låter lågt med tanke på alla som jag ändå möter när jag jobbar kliniskt. Det är beroende på ärflighetsfaktor. Det finns länder i Mellanöstern som har mycket, mycket högre förekomst av typ 2-diabetes och det är ärfligheten som spelar Sen finns det vissa afrikanska, kvinnor från afrikanska länder som har en annan form av typ 2. Men det är samma sak där. Det är genetiska faktorer. De kan se på olika sätt och de kan drabbas av diabetes även om de inte är överviktiga. Och hur är det med asiatisk ursprung? Det är samma där. Mm. Asiatisk ursprung så har man högre. Mm. Det är mycket vanligare i mm. våra kvinnor som kommer från mm. Asien och Mellanöstern. Mm. Så då är det ju ändå så att med den övervikt som vi ser idag så ser vi ju uh, över tid en ja. ökning av... En, en akadisk drabbas, absolut. Av graviditetsdiabetes, mm. mm. Om man tittar, en liten blänkare där, om man tittar på graviditetsregistret, för vi har ju register för allt i Sverige, då har vi ju sett att andelen kvinnor som skriver in sig på mödravården som har ett BMI över 25 och över 30, den andelen är större än de som har ett BMI under 25. Så att det är ju alltså det är ungefär 50-50 där, men det överväger lite på. Och BMI 25, då har man ju fallit över till en övervikt faktiskt. Och, och det är 30, väldigt intressant. Då har man ju mm. diagnosen för fetma. Ja, det har man. Så att det, och då ökar risken. Och det är BMI vid 30 Inte bara övervikt, ökar. utan ja. då har vi lyftet till fetma. Ja. Eller lyft, Så vi ser ju, man säger, men, men man ser ju verkligen tendensen och trenden. Det är kanske inte en trend, men, men vi ser tendensen i samhället att vi ökar vår kroppsvikt helt enkelt. Nu har vi inte mönstringen kvar så vi vet inte hur killarna, det visste vi förut. Nu mönstrar ju alla, men eh, om de vill, eh, herrar och damer. Men det ser vi i våra gravida kvinnor, ja. som du säger, på grävregistret. Men, ja. men då har jag en annan fråga, om när vi ändå är inne på övervikten. Hur mycket ska man då gå upp i vikt? För att graviditeten i sig gör ju att man går upp ett antal kilo. Man ska inte banta. Så, så hur, hur lägger man den informationen? Det som är att egentligen, vi har ju själva haft en studie hos oss, Våga väga studien. Som hos vi, oss, då pratar vi om Dandrysjukhus i Stockholm. Mm. Ja, Elisabeth Lindholm, Störke, gjorde en studie på gravida kvinnor i samarbete med mödravården. Man tittade på överviktiga kvinnor och hur det skulle vara bästa utfallet för mamman och för barnet utifrån graviditeten med graviditetskomplikationer och barnets komplikation i samband med förlossningen. Där såg man ju att det bästa utfallet både för graviditeten och för barnets hälsa relaterat till förlossningen och efteråt var ju när man var stabil i sin vikt genom återkommande motion och tänka på det man, då återkommer jag till den punkt som du sa, man ska inte banta men man behöver inte gå upp i vikt man behöver röra på sig och då ser vi att bebisarna mår bra tillväxten är helt normalt och man lyckas i mycket högre utsträck med en normal vaginalförlossning. Men då om vi går in på, eller hade du fler frågor Jenny på det? Nej, nej, inte just nu. Hade du något att tillägga där Frida? 
Nej, det, då är det återkommande synpunkt är ju att basen för eh, det här med gravdiabetes och typ 2-diabetes är våra kostvanor och motion. Mm. Så att, det gäller ju att man får en, under en begränsad tid som är graviditeten, bli påmind om det. Nu gäller det inte att skjuta upp det till nästa år. Det är bara graviditeten som är 40 veckor. Vi har bara nuet. Det är nuet som gäller, mm. precis. Mm. Men vi kommer lite mer in på behandling. Men först då, symptom. Och det är ju inte alltid så att, man, att det ger symptom. Att man märker av att man har symptom eller att man har ett förhöjt blodsocker. Utan oftast så kan det ju vara på den här kontrollen på barnmorskemottagningen först då som man ser att det ligger för högt. Men vad skulle du säga för symptom då förutom när man känner av det så kan man ju faktiskt bli trött, mera törstig kissar oftare, kanske också större mängder eftersom man dricker dem mera. Vad finns det mer för symptom? De här symptomen är ju mest vanliga hos de som har väldigt höga, höga blodsocker. blodsocker. Ja. För gravida egentligen faktiskt, de flesta eh, kan känna av trötthet men de kan tänka att tröttheten ingår i graviditetssymptom. För det mesta kan det gå obemärkt. De, de har ju vant sig med höga blodsockervärde innan graviditeten också. Så att de känner inte av det så mycket. Så var det förr i tiden. Vi upptäckte barn när de var större. Mm. Så att under graviditeten alltså. Då tittade vi noggrannare på blodsockret. Kollade värdena efter att man har fått i sig högre blodsockervärde. Och upptäckte att och nu har du gravdiabetes. Men det är ju så att om man har mera benägenhet för typ 2. Då kan det vara mera förankring med symptom som du skriver. Men då måste man ha mycket, mycket höga blodsockervärde för att kissa mera. Det är typ ettor som diagnostiseras med den bilden. Viktnedgång, kissa mera. För det är sockret måste ju utifrån kroppen. Kroppen egentligen gillar inte socker om det inte förbrukas. Så att kan vi inte förbruka eller lagra den och nyckel till det är insulin. Kan vi inte göra det, då blir det ju... Sjukdom. Och det som händer under graviditeten är att känsligheten för insulin blir ju också sämre. Ja. Så det är en kombination. Liksom. Ja. Ja. Känsligheten blir sämre och den känsligheten ökar man eh, med hjälp av motion eh, när man är gravid. Då kan man maskera gravdiabetes, mm. alltså behandla det med eh, motion och kost. För att om man inte tillför höga nivåer av socker, då Kroppen hinner ta hand om sockret som kommer och sen håller man med motion så kommer känsligheten för sig egna och, och, och insulin öka. Och det har man ju också sett att en 30 minuters promenad sänker faktiskt blodsockret till och med dagen efter. Ja, det brukar vi säga till våra patienter att det är förstahandsalternativ för då mår bebisen bättre. Då får man stabilare blodsockervärde och innan man börjar med någon behandling då är det ju dieten och motion, ja. dagliga motion som gäller. Ja, och nu är vi inne på behandlingar då. Eh, och de här kvinnorna som... Jag ja. När eh, de här symptomen då, det, det, innan det så har jag då gjort ett, tagit ett blodprov. Ja, det är... För att få diagnosen tänkte för, du. Precis. Mm. Hur, när gör jag det? På barnmorskemottagningen? Eh, barnmorskemottagningen tar ju först ett, ett random prov i början för att se vad det är för någonting. Och var, vilken sen, vecka är jag då i? Ja, men det är när du skriver in det på mm. Det är som grund för att 
det ingår i grundundersökningarna. Sen så kommer man på sina vanliga besök. Och det följer man enligt ett basprogram. Och i varje det besök så tar man ett slumpmässigt blodsocker. Man tar ett blodsocker stick i fingret helt enkelt. Och så värderar man det. Och sen så har vi alla de här riskfaktorerna. Så om man har någon av riskfaktorerna som högt BMI eller tidigare stort barn med mera så. Då gör man en OGTT. Det är alltså en sockerbelastning. Och Frida, den idén, vill du prata lite mer om OGTT? Vad, 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 vad är det egentligen? Det kan jag berätta om, för det gjorde jag när jag var gravid och ja. det var fruktansvärt. Ja, det smakar illa att dricka socker. Alltså, ja. Det är en sockerbelastning alltså, kan man säga. Det var ju några år sedan, men mm. det är kanske samma idag. Jag mm. gillar ju inte socker som socker, men det var en liter sockerlösning så jag har på att kräkas alltså, det var mm. bara att dricka och snabbt skulle det gå också mm. så att jag blev helt yrslig av allt det där sockret nu var det ingenting eh, för min del men är det så fortfarande att man måste dricka den här äh, sockerlösningen om man ville ha diagnostik ja, det är efter att man har upptäckt ett något högre blodsockervärde på mödravården slumpmässigt då går kvinnan vidare till en sockerbelastning. Det finns dock vissa som har reagerat tidigare negativt och då väljer man att de får ta tester själva och komma och visa det. Mm. Men en av huvudstenarna för diagnostik är sockerbelastning. Mm. Och den ska man då inte göra om man tidigare har gjort en sån här fetmaoperation. För då diagnostiserar man inte med sockerbelastning och då får man något som kallas dumping. Men det där vet ju vården om. Så det kan ju barnmorskan och läkarna. Ja, men det är bra att du nämner mm. det. Mm. Men du, det känns omodernt att, att dricka. Är det en liter eller är det två? Eller hur många liter dricker man idag? Det var en bra ja, fråga. Det är 75 gram. För att må bra. Alltså. 75 gram är det. Och det, här, det här görs ju ja, på okay. ett labb. Ja. Och vissa barnmorsmottagningar gör det hos sig ja. själv. Så. Ja, nu för ska tiden jag... görs det mest väl på Karolinska ansluten mm. labb. För att det ska vara centralt. Ja, och... Nu ska inte jag skrämma ihjäl folk Nej. där ute. För man klarar av att dricka den där sockerlösningen. I... Även om det inte det är... Det var jättegott. Det är bra utrustning för det, egentligen det är inte så bra att dricka socker, det vet vi ju. Men att få um, svartvitt diagnostik, Precis. då behöver mm. man ha den här glukosbelastningen. Ja. Annars får man sticka, ta blodsockervärde själv, regelbunden hemma i eh, en vecka. Morgon, lunch, kväll, för och efter måltider. Och då tittar vi på det och ser hur det ser ut. Stick i fingret. Stick i fingret. Det finns olika vägar till diagnostik helt enkelt. Mm. Ja. Ja. Och det gör ju till exempel de patienter som har genomgått eh, eh, operation mm. De får inte belasta sig som Jenny sa. Mm. De tar blodsockervärdena själva. Men de här kvinnorna då som, som tidigare har haft ett högt, alltså haft gravdiabetes, kommer de in tidigare till barnmorskemottagningen för att ta sina blodsocker? Så tidigt behövs det inte om man inte har visat sig att ha höga blodsockervärde innan graviditeten. Och då har man varit på vårdcentralen däremellan, konstaterat att man har en nedsatt känslighet för egen insulin och kanske har varit tal om behandling redan innan de ska tas prover tidigt. Och de brukar ju hänvisas till spetsmödravården relativt tidigt. Ja, men de övriga nej. Så tidigt behöver man inte. Det är ingen prov som man behöver ta omedelbart. Så undersökningar, utredningar, det är alltså blodprov? Mm. Och det är den här glukosbelastningen. 
Och ganska många blodprover som mamman bör ta själv. Man får ett schema som man fyller i. Och så tittar man på hur många blodprov, alltså blodglukosvärden som har varit för högt. Och så får man vägledning där. Om man ska behandla eller inte behandla. Och sen efter det så går man vidare med mm. behandling. Mm. För det här kan ju vara ganska omtumlande att få den här gravdiabetesen ändå. Mm. Eh, och då får man med sig någon typ av checklista för att man har uppfattat informationen eh, på barnmorskemottagningen. Eh, och för att gå vidare liksom, med sina tester och, och allt vad det är då. I den här behandlingen så ingår ju också tidigt kostråd och där finns det framtaget material som ligger på vårdgivarguiden som alla kan hämta ner och det är barnmorskan som tar det första rådgivande samtalet med kost och motion och så och sen när det blir frågeställning om man behöver ytterligare behandling utöver det om motion och kost inte räcker då kommer man till en läkare och då kommer man till bland annat Frida. Ja, ja och vad gör du då? Det är återigen påpekat vikten med kost. Mm. Det, det är ju grunden till behandlingar, kostbehandling egentligen. Klarar man sig med kostbehandling så behöver man inte ha något Nej. ytterligare åtgärd. Kost och motion. Så att om, precis som Jenny sa sist, om man äter någon middag som man upplever att det här är lite högre blodsockervärde, då kan man ta en promenad efteråt 30-40 minuter. Då får man mycket stabilare blodsockervärde. Men du Frida, om man inte då, om man har bäckenuppluckring och svårt i bäckenet, då brukar ja. i alla fall jag säga till mina patienter, eh, vet du vad, det är väldigt många som har en motionscykel som står och dammar. Sätt dig en stund på motionscykeln och cykla så belastar du inte bäckenet så mycket. Eller att uh, hitta någon bra bassäng simma. och gå i vatten. Man behöver inte simma. Man Nej, kan gå man kan och avlasta bäckenet. Ja. Ja. Och vi har ju haft patienter som har med daglig promenad i vatten faktiskt, ja. eller simma vatten. Då har de till och med lyckats att minska på antal mediciner som har behövts att ta för, för diabetes. Och där finns det ju grupper för gravida, för många känner sig obekväma att gå ensam som stor och gravid och sätta sig i en bassäng. Så. Men där finns det speciella grupper man kan gå på, ja. i de flesta regioner faktiskt. Ja, det gör det. Ja. Men det är bra att du är så tydlig med kosten och kosten och kosten tycker jag, för att den är otroligt viktig. Och när man träffar dig i lunchrummet så, så kan du dyka ner och kolla vad man har ätit ibland så att det inte är de här färdiga lådorna. Färdiga <laughs> matlådor innehåller extremt mycket socker, säger du. Ja, såser som man har i de här färdiga matlådorna innehåller väldigt mycket socker. Eh, generellt gäller det restaurangmat, de innehåller socker och ganska mycket fett också för den delen. För en blandning av socker, för mycket socker och fett gör ju att blodsockret stannar upp under längre period. Så att om man skulle jämföra en pizza med, eller en spaghetti ordentlig spaghetti då har man högt blodsockervärde under en längre tid i jämförelse med en förnuftig måltid heltäckande med tillgång till järn, tillgång till vegetariska innehåll fisk, rekor då kommer blodsockret inte gå upp dessutom håller sig mätt och längre och må bättre Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Så att kostråden är jätteviktiga. Och då har jag fått lära mig att man ska äta mycket frukt och grönt. Det är ju, det är ju sen gammalt. Gärna 500 gram om dagen. Eh, tre frukter. Eh, max. Fullkorn. <laughs> max. Ja, för det är ju fru- det är fruktsocker också. Ja. Max, och gärna någonting som inte innehåller för mycket socker. För att om man skulle välja någonting så får man ta, om man tar ett exempel, välja päron istället för banan. För banan är ju bara socker. Man kan ju alltid göra förnuftigt har man ätit en hel banan tidigare så man en kvarts del klarar sig jättebra. Och har man fått i sig lite varierande och även frukt som man behöver. Men om, om man väljer så helst gärna något som inte innehåller så mycket. Det är så, som är inte så sött. Och max tre om dagen. Men det här är ju jättesvårt. Man behöver ju kontakt med en dietist. Ja. För de är ju experter, de har ju en lång utbildning på det här med kosten. Så ja. att det är ju frikostigt att man ska gå till en dietist. Det är dietist. vår ja. starkaste rekommendation ja. är att söka upp en dietist. De flesta mödravårdcentraler har en lista på de dietister som är duktiga när det gäller graviditet. Mm. Och det ska vara någon som vet hur det är med diabetes i första hand. Annars en dietist som kan råda till hur du ska äta, hur du ska dela maten, hur du ska göra så att du inte blir hungrig och behöver få liksom, ta snabba kolhydrater för att ta, få ner hungerkänslan. För det är ju viktigt att det blir lite individuellt också för allt är inte för alla. Men jag vet att det finns en sida som just heter GDM-teamet med dietister på mm. nätet ja. som man kan söka och där finns det kost råd då för graviditetsdiabetes och där man typ då rekommenderar fullkorn och fisk ofta som du nämnde Frida och också gärna flytande margarin eller heller olja i matlagning och så vidare så att man kan gå in på GDM mm. GDM-teamet och titta och få kostråd mm. men också kanske ännu hellre att söka upp någon så att man får det här individuella schemat. Kommer man inte till någon dietist som är, precis som du säger, för det GDM-teamet. Men, och det är långväntetid, i och med att graviditet är en begränsad antal veckor vi har på oss. Så är det viktigaste att komma till någon dietist, börja med det, så får man komplettera med det som kan göra det ännu bättre. Det alltid behövs, det bästa utfallet är att man får en uppföljning. Se hur det har gått och så få avstämning av dietisten. Då funkar det mycket bättre. Men du, man har inte en dietist eh, till eh, mottagningarna? 
Mm. Så att det, det sker per automatik, Nej, vilket de, det borde göra. I Stockholm så är ju det testerna kopplade till primärvårdsrehab heter det. Det ser säkert olika ut i olika regioner, men där får man söka sig själv till. Barnmorskarna kan ju rekommendera och säga att alltså, den här är duktig på just graviditetsdiabetes. Men det är ju vårdval i Stockholm, så man har ju fritt val. Mm. Jag kan tycka och de att det skulle ingå. Nej, de flesta... Att... Jo, det, det handlar om resurser. <laughs> ja, jag håller med dig, men ja, det handlar om resurser. Har... På sjukhusen och slutenvården har vi inte resurser. Och då, och då är det ju bara diabetespatienter som har större risk för det är kronisk sjukdom. De drabbas av det längre tid. Det är bara diabetes typ 1 som får det inte de övriga. I särskilda till Liksom, man kan ju eh, söka som Jenny sa, alltid till en vårdcentral som har en anknytning. Finns det en dietisk anknytning till den vårdcentralen man är listad till? Den kan man få tag på ganska mm. omgående. Eh, men att få komma till den som är duktigare på eh, gravitet, då kanske det tar någon månad eller tre veckor och då, hin- då har man fått in rutinerna och kan man få fina det när man mm. kommer till den respektive så det är en lång väg till dig Frida, men när man väl kommer till dig och man har gjort alla de här stegen och man ändå inte lyckas att få ner sina blodsockernivåer, vad är det första du gör på det besöket? Jag brukar återigen nämna kost, återigen motion och så säger jag att plus det här så att det är allting som vi börjar med behandlingar så är det plus kost och motion. Då är det så att det finns ju de som inte, det är inte så att de inte gör som man ska. Det är kroppen, insulinkänsligheten så pass långt ner så att det går inte att mm. klara sig bara med kost. Det är graviditeten som gör så. Mm. Och de behöver ha behandling. Antingen tablettform som vi börjar Mm. Nu, sedan 2017, med rekommendation från Socialstyrelsen, börjar vi med tablett som heter metformin. Mm. Och den kan man höja dosen till en viss grad som är lägre än den dos som man har i, graf- i vanlig typ 2-diabetes. Där når man också en topp och får man inte effekt, då får man återgå till insulin. Egentligen grundbehandlingen är ju insulin. Mm. Det är en hel del av eh, hela världen använder man insulin för diabetes. Och då blir det tal om att ta eh, insulin antingen en gång om dagen eller flera gånger i samband med måltider. Mm. Men du, det här metforminen som man sätter in, det kan ju ge en del magbiverkningar. Det är därför vi trappar upp det lite långsamt. Eh, nu har vi hållit på med det här i något år eller två. Vad är din upplevelse? Gravida som kan bli lite förstoppade ändå. Eh, får man många magbiverkningar? Eller en, del, det? en del får det, men inte alla. Men det som de flesta känner är att lite obehag, lite gasig. För den tabletten gör ju att vi tar inte upp socker lika mycket- och då, då blir det ju lite gas i tarmarna. Eh, man brukar höja det sakta och då blir det lättare att tolerera det. Mm. Det finns ju faktiskt vissa patienter som efter ett tag, de har ju, det har fungerat. I början var det svårt, sen har det fungerat. Eh, efter flera veckor så kan de uppleva återigen magbesvär. Men då får man göra individuella bedömningar och återigen basbehandling, insulin kvarstår. Mm. Men de flesta patienter upplever tabletterna mycket lättare. Mm. 
Men det kanske också är av vikt att man bör äta regelbundet och försöka fördela. Så är vi inne på kosten igen, men det är bra för blodsockernivåerna men också för termen kanske att vi mm. fördelar dem ja, jag upplevt, ja. och så jämnt som möjligt det är den schema dietister brukar förse mm. patienterna med frukost, lunch, middag och är man hungrig däremellan mellan mor som är lämplig att ta då brukar man inte vara hungrig man, går, man svälter inte man ska inte svälta under graviditeten men man behöver inte äta kolhydrater bara det finns ju ganska mycket förnuftig mat. Och de flesta gravida kvinnor som börjar med det här, de fastnar på det här och säger efteråt att nu känner jag mig mycket lättare. Nu är jag inte lika trött som det var innan. Och då mm. talar för att de har haft symptom, det har smygit på dem, de har symptomen och de har inte märkt det. Sen efteråt när de får höga värde, då känner de igen symptomen och säger att nu mår jag mycket bättre. Det här kommer jag fortsätta med. Och man får ju också ett momentant svar på eftersom man kollar sina blodsockernivåer. Då lär man sig ju det vilken mat som är blodsockerhöjande också. Ja. Jag har ju också träffat patienter som har gravitetsdiabetes. Mm. Och vissa kan ju reagera med att de inte vågar äta någonting. Mm. Och då blir det liksom lite omsatt effekt, omvänd effekt att man svälter sig under en hel dag för man vågar inte äta och sen på kvällen så är man så hungrig så hungrig så äter man allt mm. och innan man har liksom kommit in i det här vad kan jag äta det är ju en process ändå och det är precis som du säger den där blodsockervärdena är ju en en skyltar på vägen om man säger så mm. vi använder dem som, som kännetecken för hur ska vi ordinera, hur ska vi höja dosen eller inte och det ska kvinnorna göra själva för det, det är deras instrument för att veta hur de ska göra mm. har man ätit en mat som leder till höga blodsockervärde då får man nästa gång antingen hoppa över det eller ta mindre. Eller efteråt gå och ta promenad 30 minuter, 40 minuter. Mm. Och så ser man, jag brukar ju tipsa dem, testa dig efter 30 minuters promenad. Då ser du vad det händer. Vad det händer. Mm. Och då får man en jaha-upplevelse. Ja men det är sant, det går ner. Du menar att man tar ett blodsockervärde? Ja, efter... om man har haft hög blodsocker efter måltiden så brukar jag säga att gå ut och gå. För det är en del som har, känner att obehag att sticka sig med insulin. Och så gå ut och gå om det är kostrelaterade. Eh, och då tar de 30 minuters promenad, vilket kan vara lätt och svårt att visa. Graviditet har ju andra symptom också, som Jenny sa. De kan ju ha ont i bäckenet, har svårt att gå. Eh, men om, de, om man klarar av det, går ut och gå och tar test, ser man att ja, efter 30 minuter, då var det ner. Då blev det mycket lugnare. Då behöver man inte stressa sig. Sen är det en annan faktor också. att Om man svälter som Jenny sa. Då hamnar man i stresssituation. Och i sig stress leder till höga blodsockervärden. Så ska det inte vara. Man ska känna sig trygg med prover. Med återkoppling. Och känner man inte det. Då får man ta upp det med ansvarig läkare. Få bättre förklaring. För stress bidrar till höga blodsockervärden. Även om man svälter. Mm. Mm. Tror jag det. Att man tar hand om sig helt enkelt och yes. kunna njuta av graviditeten. Mm. Ja. Eh, och jag, med barnet då så är det ju, du var inne på det tidigare Freda, att barnet eh, kan ju bli större. Det växer. Ja. Man får föder ofta större barn. 
Ja, och då är det ju frågan om föda större barn. Då får man större risk för förlossningskomplikationer om barnet är större. Både för mamman och för barnet. För barn som är större tack vare höga blodsockervärde, de, de ser lite annorlunda ut. Det är precis som vi när vi blir överviktiga. Överdelen av kroppen växer, magen växer. Eh, och då har man inte, och känsligheten för att hantera stress, vilket är förlossningen, är ju stress för barnet. Men frisk barn som mår bra blir bara piggare av det för sätt för att klara sig för livet efter mammas eh, mage. Eh, men då blir det negativ alla stress är ju påfrestning för en skörbävis, även om jag är större. Så att det är ju sant att barnet mår mycket bättre, lika väl som mamman känner att jag mår bättre. Men det, därav så gör man ju också ultraljudskontroller på de mammorna alltså tillväxt då av ja, barnet det är en, under graviditeten. Ja, några tillfällen gör vi kontroll beroende på hur sockret ser ut. Hur höga värden mamma har och hur, eh, och då kan det vara tal om oftare. Och hur bebisen växer, takten med tillväxten av bebisen, då kan det bli så tal om att varannan vecka måste man göra det. Men om man har bra kontroll och eh, som du sa, ett, vid ett tillfälle kollar vi så gör man det lite senare inför förlossningen något tillfälle till. Men det beror ju helt och hållet eh, på hur blodsockret ligger. Men det gör, kontroll görs ju på barn för att veta hur de mår. Hur de mår och hur stora de är. För vad är viktigt då i födseln? Vad är det vi tittar på, Jenny? När vi har då en tillväxt på barnet som ökar och barnet kanske väger över fyra kilo. Mm. Eller ja, över fem ibland. Ja, eh, har man en diabetes då vill man egentligen inte att barnet ska gå över fyra och ett halvt kilo. Så då planerar vi för en förlossning. Eh, har man inte diabetes så är den gränsen satt till ungefär 5 kilo på bebisen. Att innan 5 kilo. Vi vill inte att man ska föda vaginalt en bebis som väger 5 kilo. Har man diabetes så vill vi inte att, vi ska fö- att man ska föda ett barn över 4,5 kilo. 4,5 kilo över. Då planerar vi in att på något sätt sätta igång förlossning eller planera för ett tjejsarsnitt. Mm. Det, det är individuella bedömningar för just den graviditeten och den kvinnan. Eh, när vi planerar för tjejsarsnitt då är det ju från början då är det tal om att det skulle vara väldigt påverkat barn eller alltså mycket, mycket större och mycket tidigare. Då har, det här, då har barnet även risk för att det ska födas prematurt. Så det är flera faktorer som påverkar barnet om mammas blodsockervärde är högre och barnet väger för mycket. Och det kan väl också vara så att det kan påverka moderkakan? Ja, tillväxten av moderkakan skyndas på i och med att sockret är högt och då då mognaden av moderkakan blir inte tillräckligt fullt ut. Så att räcker inte funktionen i moderkakan som det önskas. Just därför de mammor som har mycket högre tillväxt på barnet går på mycket, mycket tätare kontroller på specialismödravården. Och där tittar man på moderkakan också? Där tittar man på funktionen av moderkakan, det vill säga att med ultraljud tittar på flöden och och även titta på hjärtfrekvensen hos barnet just under kontrollen som det kallas för CTG. Då lyssnar man på barnets hjärtljus och visar hur jag mår just nu. Men du Frida, om man har en diabetes så vet ju vi att man har en ökad risk att drabbas också av preklampsi. Gäller det även vid 
eh, graviditetsutlöst diabetes. Preeklampsi är alltså havandeskapsförgiftning. Mm. Ja, det, det är mest typ 1-diabetes mm. som har den relationen. Sen typ 2 är, där kommer man in på återsummerande effekt av övervikten. Har man övervikt så har man högre risk för högre blodtryck vilket man kanske har det under graviditeten och då har man där av högre risk en för till en koppling mm. Mm. till havsgasförgiftning. Mm. Och typ eh, om gravdiabetes som har övervikt eh, och inte så bra ställt med blodsockret då har de också högre risk för mm. havsgasförgiftning. Så det, hela, det är en kedja av olika faktorer som spelar roll. Men det som är känt är typ 1. Långvarig typ 1. Ju större grad av komplikationer av typ 1-diabetes man har desto större, större risk har man för eh, havsgasförgiftning mm. under graviditeten. Och till det ska ju läggas också att vi blir äldre när vi skaffar vårt första barn. Vi har blivit äldre och det är också en riskfaktor. Verkligen. Så att det är ju många saker att ta hänsyn till. Ja, det är ju det. Mm. För att eh, om man har haft Eh, diabetes eh, tidigare. Eh, det tar tid innan man bestämmer sig för att skaffa barn. Då har man haft den här sjukdomen under längre period. Men för gravdiabetes, då, om man är äldre, då får man en större risk på grund av ålder mm. att få bli drabbad av eh, gravdiabetes. Då är det åldersfaktorn och om man på köpet då har blivit något har Rundare. kommit högre ja, högre BMI som man ser nu i befolkningen man, vi, bli, vi får ju högre och högre BMI då blir det ju klart högre risk mm. 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 Finns det andra komplikationer du pratade om preeklampsi eller ni nu havandeskapsförgiftning alltså, finns det några andra komplikationer som skulle kunna vara eller risker det enda är att om barnet är större, då finns det ju risk för förlossningsskador förutom för barnet, för finns det förlossningsskador på mamman. Ja. Men om, en, om, om man håller vikten stabilt och är, det här menar jag är stabilt vikt när man är överviktig, men om man är normalviktig och barnet växer i normal takt, då har man ingen större risk. Förutom att man har något större risk om barnet ändå visar att jag inte klarar av verkarna på kisselsnitt. Mm. Och det är ju viktigt att vi följer och ser att det är en utveckling, en progress under förlossningen så att uh, ifall om att barn är större att det inte stannar upp där utan att vi ja, har progress. Ja. Vi har ändå en ökad risk för det vi kallar skulderdystosi. Eh, kort Jenny, vad betyder det? Det är ju extremt få som drabbas. Ja, men, det är jättefå som drabbas. Men det finns ju en liten, liten ökad risk ja, ändå, hos den här gruppen. Ja, det är det ju då när bebisens huvud föds först men axlarna sitter kvar och det är en ökad risk då med allt det här vi har pratat om idag det ökar risken för det det är därför vi så noga planerar för att vi ska sätta igång förlossning innan bebisen blir för stor eller för de som har väldigt stora bebisar eller sköra bebisar på något vis då planerar man ju för ett tjejsavsnitt men det är en obstetrisk akut situation skulle jag säga och det drabbar väldigt väldigt få men det har både du och jag Frida varit med om att vi löser axlar då har vi, det här är ju sådana saker vi går på teamträning för och förbereder oss för och har liksom superkoll på vilka handgrepp man gör och hur man 
får ut bebisen. Ja. Mm. Förutom att man försöker förebygga det genom att för att barnen inte blir för stora ja. och att man inte behöver sätta igång dem, vilket Nej. igångsättning i sig kan leda till yes. sämre verkar. Mm. Och så har vi beredskap ifall det händer. Då mm. är alla personal på, på förlossningen alltså personalkategorier från barnmorska till läkare till mm. undersköterska, alla är medvetna om vad de ska göra och sina roller för att lösa det här så fort som det går. Vi tränar ju på de här så kallade manövrarna mm. också för att det ska gå mm. så smidigt som möjligt. Nu är ju inte, även om man har ett stort barn eller föder ett stort barn så är ju inte det lika med att det behöver vara komplikationer heller måste vi ändå vara tydliga med. Jag har ju haft barn som har vägt över 5 eh, kilo 5,2 och där mamma inte har fått bristning där barn och mamma har mått väldigt bra. Så att det är inte likhetstecken att det behöver vara komplikationer. Men vi är Nej. mer vaksamma. Ja, sen är det lite beroende på har vi en stor kvinna som är 1,80 lång och så och man har bra verkar. Allting handlar inte bara om stora barn och, och så utan man ska ha bra verkar och man ska ha bra förutsättningar för att föda barn. Ja. Visst kan man föda stora barn. Det ja. behöver inte per automatik betyda att det kommer bli en sån situation på slutet. Så är det ju. Stora ja. barn behöver ha bra verkar och mm. det är som ni säger precis mm. en frisk barn som har genetiska faktorer med stora mm. liksom stora mm. Pappa, stor pappa, lång pappa, lång mamma mm. då har samma gener gått till barnet och barnet är ju starkare. De här det är ju proportionellt som, ja. stora barn som ska vara stora för det stora föräldrar. Ja. Ja. Då har vi inte så stora bekymmer, Nej. men vi har alltid i baktanke risken mm. för eventuellt påverkan på barnet i samband med förlossning. Och det är därmed de här gruppträningar som vi har. Mm. Jag har en fråga om, om barnet. Om vi nu har som gravida ett förhöjt blodsocker, finns det ökad risk för missbildningar hos barnet? Och missbildningar vet vi ju då sker framförallt i första delen av graviditeten. Ja, det gäller de mammor som haft diabetes utan att upptäcka det. Alltså har varit, haft väldigt höga blodsockervärden innan graviditeten och för Diabetiker som har höga blodsockervärde i mycket, mycket större utsträckning. I samband med att man blir gravid, ska man säga. Ja, det, är det, då, är, det är då problemet är. Det är just när fostret blir. Alltså det är, vi pratar om allra, allra tidigaste veckor under graviditeten. Vecka fyra, fem. Och man har ju också en ökad risk för att få ett missfall. Men det vet ju alla diabetiker om som har en, en definierande diabetes och alla läkare som tar hand om det, endokrinologer som de heter. Man ska vara välbehandlad i sin diabetes inför en planerad graviditet. Nu för tiden har vi ju mm. väldigt bra sjukvård för typ 1-diabetiker. Mm. Inför en graviditet går man igenom vad som krävs, justerar sina doser, optimerar blodsockret så att man inte hamnar i risken för missbildningar. Mm. Yes. Mm. yes, efter barnet är fött ja. och då Ser vi att barn, alltså innan så kan vi ju se då, vi pratar om stora barn, vi kallar det för makrosomi. Eh, och, de, och, och sen så det här barnet kan ju eh, ha någonting som då heter hypoglykemi. Ja det beror ju på att barnet i mammas mage fått för mycket socker. Kommer den ut får inte lika mycket socker. 
då, då visar ju att jag inte mår bra. Jag är van vid höga sockervärde. Den har anpassat insulinnivån efter ja. ett högt sockervärde. Och sen så försvinner det ja. snabbt ja. i blodsockret. Om, om, den in, om barnet inte får socker lika mycket som har fått innan. Men det Frida är ju mer vanligt då vid typ 1-diabetes. Inte alls lika mer vanligt vid nej, dålig, nej, mm. inte som vi ser det nu när vi behandlar mammorna så nej, väl som precis. vi gör det. Mm. Fast det är ändå så att vi tar hand om de här barnen eller lite extra observanta på de här barnen när de föds. De får extra mat. Så det, de här mammorna kanske är extra viktigt att man har börjat eh, stimulera, handpumpa, massera sina bröst för att få ut det här, den här första mjölken, kolostrum, ja. eh, för att ge barnet. Alternativ till det är ju ersättning. Alltså mat till matning. För att de behöver en större mängd mat än vad mamma kanske kan producera i början. Ja. Så att stimulering till att det snabbare kommer igång är ju jätteviktigt hos de kvinnorna. Och sen så ser det lite olika ut över landet när hur vi ger det här. Men att vi också kollar då blodsockernivåerna på bebis. Och indikerar det att du behöver ha socker så får man socker för socker är väldigt viktigt första dygnet till och med efter förlossningen för normal hjärnutveckling hos barnet. Hjärnan behöver ha socker i högre utsträckning och det kollar vi vi har ju rutin för det. Det ska ju tas blodprover precis som kan jag säga att det ska tas blodprover relativt snabbt på barn som har mamma med diabetes alltså att det inte går ner och går det ner så ska de om de inte kan få mammas bröstmjölk, då får de till socker så att det får upp blodsockret relativt snabbt. Så vi följer alltså blodsockervärdena och är det ett väldigt lågt så får man då glukosgel Gel. direkt som går väldigt snabbt, snabbt. in i, i blodet ja. till barnet. Ja. Men för de flesta så räcker det med att få den här extra maten och att man där kommer igång med amning om man nu vill amma. Och det ser vi ju som en fördel absolut för de här barnens skull. Det gör vi ju alltid så rekommenderar vi amning. Men av olika skäl så kanske vi väljer bort det. Och det är ju den enskilda kvinnans beslut såklart. Men hos de här barnen så, så är det extra viktigt att man får i sig mat. Ja, bröstmjölk både för barnet och för mammans skull. För amma man lyckas man amma och vill amma då går <coughs> ursäkta, sockret eh, stabiliserar sig genom amning. Mamman får mycket, mycket eh, stabilare blodsockervärde efteråt. Och det ser vi på de som har diabetes att de behöver till och med sänka sina doser väldigt, väldigt mycket i samband med amningen. Och för mammor som är överviktiga brukar vi rekommendera att fortsätta amma, att l- försöka amma åtminstone. För då håller man vikten också stabilt återgår till sin or- vikt innan graviditeten. Det är väldigt, väldigt bra både för mamman och för barnet amma. Men går det amma så gör det. Annars får man ta det lösningen mm. som du sa med ersättningen. Har det inte kommit en studie på, am, på amning och eh, som ett skydd mot framtida utveckling av typ 2-diabetes? Ja, det är ju, det, du mm. stabiliserar. Du, känsligheten mm. får insulin ökar och amningen bidrar till att du blir av med en hel del 
energi, fetter. Mm. Mm. Och det, det, är ju, det är därför vi rekommenderar att de ska komma igång. Mm. Men om man inte har kommit igång, då ska man inte vara rädd för barnets skull. För barnet kontrolleras ju på BB. Mm. För mammans del behöver man inte ha så täta kontroller alldeles efter förlossningen. För naturen gör ju på en, på en väldigt underlig sätt skydda mamman för låga blodsockervärde. Känsligheten för insulin ökar direkt i anslutning till förlossningen. Så de flesta mammor som har behövt att behandla, de får, behöver inte behandla sig efter förlossningen. Och det där tar vi också prover på mamman då efter förlossningen. Alltså inte de, de som står på insulin såklart, för de, de testar sig ju mest mm. hela tiden. Men jag tänker de här som är kostbehandlade och så vidare och tabletter. Mm. Där ska vi också följa... Ja, inte direkt förlossningen, inte första dygnet, behöver Nej, inte. Andra dygnet. Andra dygnet tar vi prover för att se om de har fått tillbaka sin känslighet för sin egen producerande insulin. Ja. Och har man höga värde så behöver man antingen fortsätta med tabletten eller följa som insulin. Men de har vi redan upptäckt att de hade behov av behandling redan innan graviditeten. De har ju signalerat tidigt under graviditeten. De har haft höga blodsockervärden som inte gått ner. De flesta kan bli av med behandlingen. De flesta behöver inte fortsätta om man inte är överviktig och inte haft en smygande typ 2 innan. Och då hjälper vi ju till och rekommenderar att nu ska du ta de här testerna och dag, första dagen är det ju ingen idé för då har man ju inte kommit ner i några så normala nivåer men på dag två då brukar vi ta fem stycken lite slumpmässigt tagna blodsocker mm. på mamman för att se liksom om, om det har stabiliserats. Ja, det ska, de fem ska vara åtminstone ett värde som är fastande. Och så ser man både när man inte har ätit någonting och efter måltider hur det ligger. Ligger man för högt då får man rekommendera behandling, annars inte. Sen följs de här patienterna upp beroende på vad de har haft för behandling under graviditeten. Av vårdcentralen, mödravården och ifrån BAB brukar man remitteras till vårdcentral för uppföljning. Vilket brukar vara tre månader eller ett år efteråt om man bara haft kostbehandlade diabetes. Så de kommer inte tillbaka till dig efter förlossning? Utan Nej, vårdcentralen. Ja, om de har haft lite svårare eh, diabetes, mera typ 2 som vi har upptäckt det, insulinkrävande efter förlossningen, ja, för det tar tid innan man etablerar kontakter med vårdcentralen, annars inte. Då går man tillbaka till mödravården eller till vårdcentralen. Bra. Har vi något att tillägga? Nej, jag tror vi har fått med det mesta. Ja, ja. Vi, har, vi kanske missat något. Det har men vi säkert gjort. vi kan väl göra som vi brukar göra. Och ta era frågor om graviditetsdiabetes. För det är ändå viktigt. För det finns ju variationer på det här också. Mm. Men om man ska sammanfatta det så är det kost och kost och kost. Och motion och motion och motion som är absolut det viktigaste. För egentligen hela vårt levande men också för, för graviditeten. Mm. För förlossning och mm. för att orka faktiskt eh, bli föräldrar. För det kräver ju ganska mycket... Att ha den här lilla nyfödda bebisen också. Mm. Och med kost och motion så kommer vi väldigt långt. Försöka att sova. Försöka att dela 
på det här lilla barnet för att också må så. bättre. Mm. Dela på ansvaret hoppas jag du menar. Var inte dela på det? barnet. Nej, nej. nej, vi delar inte på barnet. <laughs> nej. Nej. nej, vi delar på ansvaret av ja. barnet och att vi kan sova i olika omgångar och inte bry oss så mycket om, i alla fall i början om det är dag eller natt, utan ta sömn där det går att få sömn. Okej. Okay. Frida, stort ja. tack. Inga, inga mer förderköpta matlådor. Det har jag slutat med för länge sedan. Det är bara värsta nödfall. Då får det, man köra det också. Det är både för hälsan och för miljön. Som, ja, som you're skulle... right. Miljöaspekten är viktig idag. Men jag tror inte från början att... Nu har jag ju aldrig varit fan av de här färdiga matlådorna. Men jag förstod nog inte hur mycket socker det var i dem. Så titta gärna på innehållsförteckningen. Och tänk miljömässigt för vår skull, för våra barns skull. Mm. Vi återkommer med en uh, frågestund så småningom där ni kan få mejla in på info at babies.se eh, alternativt eh, på Babys podcast på Instagram där ni också kan följa oss eh, men också ställa frågor som sagt. Frida Husseini, stort och varmt tack för idag. Det var härligt att ha dig på studion. Tack själv. Jenny, ja, du och jag. tusen tack. Vi hörs igen. Vi eller? Hörs igen. Ja. Ja, här hänger vi mest hela tiden. Åtminstone en gång i veckan. Yes. Så vi hörs och ja, ses jag vi kanske inte mer än på Instagram. Men vi hörs snart igen. Så ta väl hand om er. Ha det så bra. Tack. Hej då. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.